0: Привет, народ! С вами Сел, и это подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки». В эту официальную последнюю рабочую неделю декабря, когда в пятницу все уже будут говорить «Так, ребят, ну, с Новым годом, давайте уже после праздников». Я хотел бы сказать, что у меня за окном, как всегда, Санкт-Петербург зима и ночь, но бортовой термометр предательски показывает плюс 6 градусов по Цельсию. Гидрометцентр, конечно, не такой экстремист и шок-контентом не палит своих э, пользователей, говоря, что в Санкт-Петербурге будет там, ну, плюс 3, плюс 4, возможен туман. Но э, я, честно говоря, безумно рад, что у нас э, такое, ну, такая неснежная, неснежная зима, неснежный декабрь. Да, ноябрь был... Конец ноября был такой снежный. И уже казалось, что вот зима пришла. Но ощущение, что зима пришла, пришло. Понимание того, что зима пришла, пришло. Снег не пришел. Какой-то такой небольшой когнитивный диссонанс. Но я уже давно отвык от того э от того ощущения, как в детстве, что ну вот пришла зима, вот выпал снег. Все правильно, все закономерно. Уже несколько лет... Наверное, около, может быть, 8 или пяти. Я привык к тому, что в Новый год у нас дожди нахлещет, грязь месяца. И если пойдет, ну, такой, крупицы снега, то все просто боготворят гидрометцентр за то, что они наколдовали с шаманским бубном там хорошую новогоднюю погоду. Ну, почему хорошую? Потому что все, кто вырос как я уже говорил, на определенном отдалении от экватора привыкли, что Новый год это снег. То есть, такой устойчивая ассоциация. Новый год это снег. А погода, она выросла, видать, вместе со мной. Потому что, говорит, чувак, я, блин, вовсе не обязан тебе служить. Ты уже взрослый, поэтому вот либо ты играешь по моим правилам, либо ты, ну, либо ты, мягко говоря, играешь по своим, но думая о последствиях. Вот. И многие, ну, наверное, мне так кажется, по крайней мере, из моего информационного пузыря, связывают э, вот это вот изменение в погоде э, ну, с глобальным потеплением, ясен пень. Э, Кто-то с тем, что магнитный полюс Земли меняется, там, он потихонечку с северного полюса сползает в сторону Сибири, ну, если на северной части смотреть, а на южной получается, что там Чили какой-нибудь или Перу. Вот. И, ну, погода меняется. Я, как автомобилист, я не могу этому не порадоваться, потому что, если бы у нас лежал снег сейчас, например, то мне офигенно сложнее было бы припарковаться около работы. И около дома, кстати, тоже, потому что у нас жопа с парковкой везде, в городе случилось. Новые парковочные места не строятся, зато строятся новые дома, где на тысячу квартир там строят подземную парковку, там какую-нибудь там на 100 автомобилей мест. Ну и как это понимать? Все остальные это 900 машин, ну хрен с ним, ладно, 200 машин должны парковаться вокруг дома, ну никакого тротуара не хватит и проклинающих бабушек не хватит на то, чтобы а, вот это вот спрос а, удовлетворить, чтобы удовлетворить этот спрос. Вот. А, еще второй, ну, как бы плюс того, что по моему мнению о том, что у нас сейчас плюс 6 градусов, это то, что можно ходить в обычных питерских демисезонных ботинках. Напоминаю, что это те ботинки, которые рассчитаны от плюс 10 до минус 20 градусов, потому что в остальное время в Питере, наверное, удобнее носить, ну, ладно, не плюс, э не минус 20, но там, наверное, минус 15, это точно такие демисезонные ботинки в Питере стандартные. Если меньше, ну, ниже минус 15, то уже надо, наверное, какие-то зимние надевать. Если выше плюс 10, то в демисезонных жарко, там начинают там ноги потеть, все дела. Вот, и не нужно надевать там шарфы-бафы, достаточно курточку застегнуть поплотнее и надеть капюшон там толстовки. И я хочу сказать что, что мы вот, ну, в нашей, так сказать, полосе народ привык жаловаться, что, блин, вот, зима не зима, да это что такое, да вот это вообще. Ну, особенно, ну, люди там где-нибудь из центра России, где более выраженный климат континентальный у нас-то в Питере все-таки более морской Говорит, вот что это за зима, снега нет туда-сюда там, вот это совсем неправильно народ, а вы подумайте, как живут люди в Лондоне круглогодично, например, где у них, ну, снег я не знаю, ну, есть, наверное, конечно они знают, что такое снег, там в холодильнике спросите что такое зима там например в Одессе или в Крыму где ну примерно то же самое происходит да я вот в Греции был и мне чувак там пират один из таверны, говорит ну типа ты откуда я говорю я из России там о говорит класс а откуда вы именно я говорю ну из Санкт-Петербурга о класс а я говорю а у вас зимой снег есть ну типа ты знаешь что такое снег он говорит да у нас периодически бывает снег вот он пойдет такие хлопья белые но через пять минут растает ну в общем как бы снег у них бывает там раз в два года и ничего и в принципе люди живут и в Африке тоже в принципе живут и на новый год наряжают как это ни странно, елку, потому что большая часть Африки была завоевана там в свое время колониальными империями, которые в принципе насаждали свои ценности. Вот, поэтому, ну еще раз повторюсь, я уже говорил об этом, что новогоднее настроение не зависит от снега, не зависит от э, того, что ты наряжаешь, елку или пальму. Новогоднее настроение, оно где-то должно быть в середине тебя и отнюдь не связано ни, ни с погодными явлениями, ни с какими-то там календарными праздниками, ну, то есть к календарем. Совершенно спокойно праздничное настроение можно устроить себе, например, сходив в кафешку ближайшую, в которую ты ну, рядом с работой, в которую там не ходишь по полгода, но когда заходишь, покупаешь там какой-нибудь малиновый эклер а, с маленьким капучинушкой а, в офигенной там фарфоровой чашке и все, и у тебя на душе а, праздник или какой-нибудь там малиновый игрок, там заварив себе где-нибудь э, на даче, сев около камина, ну там или около мангала там уже не так важно и наблюдая просто за тем, как э, ну, горит костер там или течет ручей, вот, поэтому праздники мы делаем себе сами и вот так вот плавно от погоды, как всегда, я перешел к какому-то внутреннему состоянию, вот, ну, друзья, на самом деле у меня уже, в принципе, закончилось то, что я хотел сказать по поводу погоды, что не нужно сильно париться, погода все равно к вам не прислушается, а лучше прислушивайтесь к себе, и на этой оптимистической ноте, скорее всего мне бы очень хотелось еще один выпуск хотя бы в этом году запустить поэтому не буду прощаться, а просто скажу, что послушайте еще один блог, в котором я говорю, почему и как можно стать крутым подкастером и встретимся на дорогах. Всем пока с вами был Зел, после щелчка вы услышите очень еще интересную информацию. Хоп! Хоп! Еще раз всем привет! И в этом небольшом блоке я расскажу, почему, ну и в большей степени благодаря чему, подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки» все-таки увидел свет. Ну, дело в то, все в том, что я, э, ну, открыл для себя подкаст хостинг «Конкор.ФМ», и вот э, три фишки, которые выгодно, в принципе, отличают его от э, других э, подкаст-платформ. Итак, первое. Многие подкаст-хостинги требуют денег. Ну, сразу это бывает или после окончания какого-то пробного периода, но только э, вот Анкор почему-то для меня, ну, как бы странно было сначала, предлагает полностью бесплатный хостинг э, вот от начала и до конца. Сколько бы... Часов там, или выпусков ты не наговорил, всегда у тебя будут ну, твои как бы, подкасты располагаться бесплатно. Вот, это хорошо. И второй принцип точнее, вторая фишка это вот мой принцип записал, залил, поделился. Ну, такой простой, топорный. Вот он здесь работает ну, на все процентов Я неоднократно всем говорил, что подкаст. Рубрика «За рулем или свободные руки» — это такой своеобразный борт-журнал ну, или такой аудио-дневник. В общем и целом это такой подкаст в формате live, без всяких склеек, перебивок, там, прочих украшательств. И анкор с этим справляется на ура, благодаря простому и понятному интерфейсу, как в приложении, для любой мобильной платформы, наверное. Ну, я говорил, что у меня Apple, поэтому я в... В, Apple, ну, в App Store скачал как бы на раз так и в принципе в десктопной версии там бух-бух-бух, три раза нажал три кнопочки и все у тебя подкаст готов вот, и третье это если ты начинающий подкастер, то Анкор сам в принципе позаботится о дистрибуции подкаста, ну то есть э, сделай так чтобы он появился максимально на всех популярных подкаст-платформах по секрету только э, подкасты Apple, ну, почему-то очень долго запиливает, а так вообще на раз-два, там, два дня и бух-бух. И помимо этого еще создает бесплатную публичную страницу подкаста для того, чтобы можно было слушать подкасты еще и в вебе. Вот, э, например, рубрику «За рулем или свободные руки» вы совершенно свободно и спокойно можете послушать по адресу ancor.fm слэш за рулем одним словом, ну, или... Для тех, кто служит в подкастоприемниках, в своем любимом подкастоприемнике, по ключевым словам, рубрика «За рулем». А еще, если у вас, ну это такой уже дополнительный бонус, если у вас будет большая аудитория, там, то в принципе с Анкором можно и денег заработать. Сервис каким-то там своим волшебным образом подбирает вам нужным, нужных рекламодателей по тематике, подкаста и предлагает записать рекламную ставку, ну, там, потом вы ее согласовываете с рекламодателем, то туда-сюда вставляете. Ну, я пока еще не достиг того уровня мастерства, чтобы привлекать рекламодателей, но конечно же к этому стремлюсь. И это э, та фишка, ну, как бы бонус, почему э, подкасты, ну, хостинг на Ankor FM бесплатный, потому что вы потом поделитесь своими денежками, о, заработанными от рекламы. И Резюмируя, ну как бы все, подытоживая немножечко, я хочу сказать, что ну, вот, главрет Медузы на вопрос, что делать, если я хочу попробовать себя в подкастинге, ответила: нужно просто пробовать записываться, выкладываться и смотреть, твое это или нет. Я в принципе с ней полностью согласен. С сервисом Ancore FM, на котором я сейчас записываюсь, это легче легкого, поэтому. Если только у вас появилось желание попробовать записать подкаст, вперед, не стесняйтесь. Я проверил это на себе уже в течение ну, многих выпусков и, в общем-то, могу смело рекомендовать вам. Вот, ну а теперь переходим в основной блок подкаста, рубрика за рулем или свободные руки. Хоп!